0: Aujourd'hui, je suis avec Laurent Claret. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Opaline.
0: Donc Laurent, tu accompagnes des dirigeants et des équipes sur des sujets comme le leadership, la gouvernance, le déploiement d'une vision partagée au sein des organisations. Euh, n'hésite pas tout à l'heure à compléter si tu as vraiment besoin de compléter ce que je dis. Euh, tu partages tes savoirs et expériences à travers le blog « Oser votre potentiel » par lequel je t'ai découvert qui est une vraie boîte à outils inspirante pour se développer, grandir. J'ai pu travailler avec toi car tu as accompagné l'équipe de l'école d'agroécologie voyageuse à poser les bases d'une gouvernance partagée. Et euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui explique en partie pourquoi je t'interviewe là, c'est que je sais que tu as été pendant 5 ans agriculteur, et plus précisément cultivateur de plantes aromatiques et médicinales. Et j'ai décidé de faire ce podcast avec toi pour aborder la question suivante. Comment rester aligné avec soi-même et son projet en tant qu'agriculteur ou agricultrice Et j'ai une première question pour toi, euh, qui te surprendra peut-être. Quels ont été les deux à trois plus grands apprentissages de ton expérience d'agriculteur
1: Alors, les deux... Hmm. Le, le, la première chose qui me vient, euh, je pourrais le, le résumer en un mot, c'est l'humilité. L'humilité par rapport aux éléments et l'humilité par rapport au métiers. J'ai découvert, alors moi j'étais euh, effectivement j'étais agriculteur, jeune agriculteur à l'époque, j'avais pas 40 ans, je me suis installé en pays Qatar au sud de Carcassonne, J'étais dans une niche, puisqu'effectivement, cultivateur de plantes aromatiques médicinales, je cultivais les plantes du terroir, hein, thym, lavande, romarin, sauge, sarriette, euh, mais j'étais dans un, dans un écosystème qui était essentiellement viticole et euh, production ovine, parce que l'élevage, mmh. c'était essentiellement du mouton. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté de viticulteurs. Et quand je parle d'humilité, j'ai découvert... Le, la dureté de ce métier, l'exigence de ce métier, la passion de ces gens-là, euh, pour certains qui livraient leurs raisins en coopératif, pour d'autres qui allaient au bout du processus qui vinifiaient. Je voyais le, le temps, l'énergie qu'ils y consacraient tout au long de l'année, et, et, et du coup, j'ai eu énormément de respect pour ces gens-là. J'ai, j'ai découvert, en fait, euh, euh, à la fois tous les bonheurs de ce métier, le cadeau de ce métier, et aussi le fardeau que ça pouvait représenter. Euh, les difficultés par rapport à des gens qui, euh, qui vendaient à de la grande distribution, qui faisaient des toutes petites marches, qui arrivaient à peine à survivre. Voilà, donc y a, dans tout ça il y a l'humilité, et il y a aussi l'humilité par rapport aux éléments, euh, la vulnérabilité par rapport à ben, la générosité de, de, de la nature, et parfois, ben, voilà une tempête de grêle trois années de suite euh, les récoltes étaient pliées et, et, et l'exploitation fermée et euh, voilà donc humilité et le deuxième mot qui me vient c'est la vulnérabilité avec pour mettre une note vraiment euh, vraiment optimiste le la joie parce que c'était une joie d'être connecté aux éléments et, et ouais. ce sentiment d'être vraiment utile parce que j'étais les mains dans la matière euh, tu me dis si je vais si, si si je prends trop de temps pour répondre mais j'ai décidé en fait cette installation après dix années en entreprise en tant que directeur administratif financier donc j'ai, j'étais dans des bureaux j'ai eu un parcours de, un début de carrière classique avec notamment quatre années d'expatriation en amérique latine au paraguay Et c'est pendant ces quatre années d'expatriation que j'ai commencé à me sentir utile dans mon job de directeur administratif et financier parce que j'étais en connexion avec le terrain. Euh, J'étais dans une filiale où on cultivait le tabac, le coton. On allait au bout du processus coton puisqu'avec le coton graine, on on filait, on tissait, donc on faisait des des tissus imprimés, Euh, on recyclait toute la graine on faisait des tourteaux d'alimentation pour le bétail, euh, avec la, la semence, on injectait de la vapeur, on faisait du savon, et avec l'huile, on faisait de l'huile cuisine. Et là, j'ai vraiment mis du sens dans mon métier de directeur administratif financier. Avant, bah, je le faisais bien mon métier, mais je me sentais déconnecté, il n'y je... avait pas suffisamment de sens. Et quand je suis rentré de ces quatre années d'expatriation au Paraguay, pour moi c'était évident que je ne pouvais pas retourner dans les bureaux. Et c'est là que je me suis expatrié, entre guillemets, en pays Qatar. J'ai lâché mon job de DAF et je me suis dit, ben, qu'est-ce qui m'intéresse Moi ça faisait déjà euh, 10-15 ans que je, me, que je m'auto-médicamentais, euh, ben, notamment avec des huiles essentielles. J'ai fait une formation euh, sur l'aromathérapie, ben, je me suis dit, ben, je vais vivre à la campagne de la campagne. Et c'est comme ça que je, je, je suis parti dans ce projet d'installation. Mmh. Et comme je le disais, le, les, 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 les viticulteurs et, et les éleveurs me regardaient avec des hurons, alors que pourtant les plantes, mmh. ces plantes que je cultivais, elles poussaient naturellement dans le dans l'écosystème.
0: Donc ce que ce que j'entends, c'est que tu as quand même, euh, tu t'es connecté un peu de plein fouet au vivant quand tu es devenu agriculteur.
1: Complètement. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix aussi d'être en bio dès le départ. Alors ça a été facilité parce que ce n'était pas dans le business plan euh, du tout, du tout, mais j'ai acheté un domaine agricole qui était à l'abandon depuis plus de 20 ans. Donc après avoir défriché, ben, j'ai, 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 j'ai tout de suite planté en mode bio. Ma première récolte était bio euh, dès le début. Et j'ai même tâté un peu de la biodynamie sans vouloir rentrer dans des certifications d'émetteurs et compagnie. Mais c'est cette connexion au vivant qui, me, qui, qui mettait beaucoup de sens dans ce que je faisais.
0: Avant de, de rentrer un peu plus dans le sujet de l'agriculteur, l'agricultrice, en fait, aujourd'hui, tu n'es plus agriculteur, mais tu as quand même cette connexion au vivant qui te nourrit
1: Oui, alors, à double titre. Euh, premièrement, parce que j'ai fait le choix il y a quelques mois de quitter Paris pour aller vivre à la campagne. Donc je suis en Charente-Maritime depuis le mois de novembre dernier, dans un, une petite ville, parce que c'est 2500 habitants, en bord de Charente, euh, vraiment au vert, dans un environnement agricole. Donc ça c'est la, la, la première chose, si j'avais besoin de, de retrouver le contact avec euh, les éléments, et notamment la forêt, je, j'ai la chance de vivre dans un espace Natura 2000 avec... Euh, protection de, 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 des arbres je suis entouré de chaînes verts avec interdiction de les couper euh, donc ça c'est déjà un premier élément en termes de qualité de vie et puis le deuxième élément c'est que euh, je fais de l'accompagnement puisque tu as parlé de ma posture de coach je suis aussi thérapeute je, je peux faire de l'accompagnement en pleine nature en marchant, mmh. en mouvement wow. et ça met dans un autre état d'esprit par rapport à être assis dans un canapé en face de moi.
0: Par curiosité, est-ce que tu sais combien de personnes et ou d'entreprises as accompagné dans ta carrière
1: Alors, je n'ai pas fait le décompte du tout. Mmh. Moi, ça fait, ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je, je, je suis dans l'accompagnement. Euh, non, honnêtement, je n'ai pas fait le calcul. À un moment donné, j'avais fait le calcul et j'avais vu que j'avais dépassé les 3000 heures de, de coaching en, en en coaching individuel, c'est un des critères dans la profession, dire bon ben voilà je suis à plus de 2500 heures ça fait quelques oui. années en arrière et j'avoue que j'ai pas compté depuis du tout, du tout et, et dans, ma, dans mon activité, j'accompagne en individuel et j'accompagne aussi des groupes alors, je peux te dire que j'ai accompagné des groupes, la, la plupart du temps, c'est des groupes de 8-12 personnes. Ce sont des équipes que j'accompagne, un codir, un comité de pilotage, un comex, ou une équipe projet. Mais ça m'est arrivé aussi d'accompagner des groupes de 300-400 personnes dans des grands, grands, grands mmh. team building. Donc, pour moi, ça n'a pas trop de sens de, de compter le nombre de personnes que j'ai accompagnées.
0: D'accord, je comprends. C'était pour avoir une idée de, bah, de ton expérience, tout simplement euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, je pense, qui connaissent véritablement ce que c'est que le coaching. Mmh. Euh, moi-même, euh, j'ai commencé à me faire coacher il y a un peu plus d'un an, mmh. et je ne connaissais pas la puissance de ça. Et du coup, ça m'amène euh, à, au sujet des agriculteurs. Euh, peut-être que tu le sais, la moyenne d'âge des agriculteurs et agricultrices en France, elle est de 57 ans.
1: Mmh. Et
0: d'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite pour compenser ces départs en retraite, il y a finalement peu de jeunes qui s'installent, et en même temps, beaucoup de jeunes qui se sentent attirés par la terre, mmh. euh, mais qui ont peur de se lancer, parce que c'est un métier qu'on dit, et on ne dit pas, c'est aussi, c'est aussi vrai, que c'est un métier difficile, très prenant, où on est soumis, et on, se, on doit s'adapter aux éléments, à la nature, et aussi au contexte économique, etc. On mmh. doit exercer plein de compétences. Euh, si, en fait, si, par exemple, moi, je, je, je te rencontre et je suis, par exemple, une mère de famille de 40 ans agricultrice qui est dans une course effrénée pour assurer la rentabilité de sa ferme. Mmh. Et en même temps, euh, j'ai envie de développer des pratiques agroécologiques, mais je me dis, j'ai pas le temps, je sais pas par où commencer. Et j'ai la possibilité de, de me faire accompagner par quelqu'un comme toi. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu me dirais, dans un premier temps, pour pour que je puisse euh, retrouver du sens, en fait, dans mon métier
1: Oui. Alors, tu vois, quand je t'entends me, me parler de courses effrénées, euh, j'ai connu ça, j'ai, j'ai été témoin de ces courses effrénées. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est justement prendre le temps de se poser. Se mmh. poser pour se poser, là, pour le coup, P-O-S-E-R, pour se poser les bonnes questions, et tu viens de le dire, c'est la question d'abord du sens. Le pourquoi je fais ce métier. Pour le dire autrement, c'est quelles sont mes motivations profondes Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier-là Qu'est-ce qui fait que je le fais encore aujourd'hui Et quand je parle de motivation profonde, ça, c'est, je fais le lien direct avec nos besoins les plus profonds dans mes motivations les plus profondes, il peut y avoir le besoin de me sentir utile. Mmh. Le besoin d'être en connexion avec les éléments. Voilà, pour mmh. donner deux, deux exemples. Et ces besoins-là, je fais rapidement le lien avec les valeurs. Si j'ai besoin de me sentir utile, c'est que l'utilité est une de mes valeurs. Quand je parle de valeur, c'est ce qui vaut pour moi. Mmh. Donc, moi, ce que je préconiserais à une personne, c'est de prendre le temps de se poser pour se poser la première bonne question qui est « Pourquoi je fais ce métier
0: ?» C'est important de se souvenir euh, pourquoi on a commencé dans, même dans les moments euh, très difficiles.
1: Surtout dans ces moments difficiles. Parce qu'effectivement, c'est un métier le métier d'agriculteur-agricultrice qui est exigeant et en même temps qui est valorisant, passionnant. Dans ces moments difficiles, dans ces moments où je peux être sur le point d'abandonner, c'est essentiel de me, de me souvenir de pourquoi j'ai commencé.
0: Et toi, en tant qu'agriculteur, euh, comment tu t'es réaligné, du coup, si tu as dû te réaligner
1: Tu veux dire pendant mes cinq années ou ou après
0: Pendant tes cinq années ou à la fin Est-ce que que tu as vécu ce besoin de te réaligner, de te reconnecter à toi-même, à ton intention profonde, à ce qui qui faisait que tu faisais ça
1: Alors, moi quand tu parles d'alignement, ça m'amène à la question de mon futur désiré, mon meilleur espoir. Et en fait, mon intention, quand je me suis installé, c'est pour ça que je parle de, de meilleur espoir, c'est que je voyais grand en termes de chef-d'œuvre. Et mon ambition, c'était d'être dans une production intégrée. Parce mmh. qu'effectivement, donc je, je, j'ai défriché un terrain, j'ai mis en culture des plantes aromatiques, j'ai monté sur place une distillerie de toutes pièces. J'ai acheté une cuve en inox en Ile-de-France, euh, j'ai travaillé avec un chaudronnier euh, qui, était, qui, était, qui, était, qui faisait tout, 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 avec trois fois rien en matériel, et on a monté tous les deux, de toutes pièces, la distillerie. Et donc, je transformais ma production, puisque je distillais ma lavande, mon lavandin, ma sauge, ma sarriette, mon pain, mon romarin, etc. Et avec les huiles essentielles que je produisais, j'avais créé une gamme de produits de bien-être, donc toujours en mode bio, et 100% artisanal sur la ferme. Et pour pouvoir vendre ma production en étant crédible, euh, mon épouse et moi, on, 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 on organisait des visites sur la propriété. Et les gens venaient, notamment l'été, on a accueilli jusqu'à plus de 3000 visiteurs par an. Les gens venaient sur la propriété, ils voyaient les 8 hectares de plantes aromatiques en culture, ils me voyaient récolter et distiller, ils pouvaient créer leur parfum à partir d'huile essentielle, donc de matière naturelle et non pas de synthèse donc ils créaient leur parfum personnalisé et ils, ils, ils vérifiaient par eux-mêmes que tout était produit en local les bougies parfumées qu'on faisait il y avait un, un apiculteur qui avait mis 17 rues sur la propriété il était ravi puisque les abeilles butinaient en bio et, euh, et moi j'étais ravi parce que j'achetais la cire à un prix défiant toute concurrence et avec cette cire naturelle on faisait des, des bougies parfumées donc on avait des produits de très grande qualité alors, on fabriquait très peu, parce que tout était fait à la main sur la propriété. Et donc, les gens qui venaient, je te parle de ça, on était euh, tout début 2000. Hein. Moi, je me suis installé en décembre 99 quand il y a eu la fameuse tempête. On était donc tout début des années 2000, c'était les débuts d'Internet. Et donc, les gens, après, nous commandaient via Internet. J'avais monté un site marchand. Et effectivement, c'était une fois qu'ils nous avaient rencontrés. Alors, il y a des gens qui revenaient chaque année, hein, mais... Une fois qu'ils avaient checké que vraiment tout était fait sur place, que c'était en bio, et bien ils nous commandaient par Internet. Et donc moi, c'était vraiment mon, mon, mon meilleur espoir, c'était ça, c'était dans cette pro, d'être dans cette production intégrée.
0: D'accord. Donc si tu devais... Euh, si tu, c'était ça, euh, en fait, euh, ton, ton why. Euh, ton pourquoi c'est... là on
1: est au-delà du why alors je vais partager avec toi une image parce que d- depuis que je te parle, moi j'ai une image en tête et je, je vais la partager avec toi et puis du coup les, les, les personnes les, les auditeurs, auditrices verront comment ça résonne pour eux depuis que tu as commencé à m'interroger sur notamment le why le pourquoi moi je visualise un arbre mmh. un arbre qui est solidement enraciné en terre un tronc solide, et les branches qui vont tutoyer le ciel. C'est une image, une métaphore que j'utilise dans mes accompagnements en entreprise. Ça s'appelle l'arbre de vie, ça a été développé dans ce qu'on appelle l'approche narrative avec deux deux fondateurs, Michael White et David Epstein. C'est une approche qui est orientée ressources. Et en fait, cet arbre, l'image, chacun y met le sens qu'il veut, mais moi, ce que je partage avec les personnes que j'accompagne, et ce que je partage là avec toi, c'est que les racines, le sol, c'est mon why, c'est le pourquoi je fais ce métier, c'est mon ancrage, mes motivations profondes. Là, je suis ancré en terre. Ces motivations profondes qui nourrissent des besoins en lien avec mes valeurs profondes. Ça, c'est mon ancrage. Quand tu m'as parlé d'alignement, j'ai visualisé les branches de l'arbre. Les branches, le feuillage, les fruits éventuels. Et là, je pars en haut. Et c'est pour ça que ça me ramène à mon meilleur espoir, mon futur désiré. Quel pourrait être mon chef-d'œuvre Et je vois volontairement grand. Même si quelque part je n'aurai pas forcément les moyens, ni financiers, ni humains, ni logistiques, de réaliser mon chef dœuvre mais en tout cas, c'est quelque chose qui va me, qui va me donner une direction. Mm. Okay ouais. Donc là, on est dans le sens, mais au niveau de la direction. Avant l'ancrage, on est dans le sens au niveau de, de la signification. Mm. Le pourquoi je fais ce métier. Et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ambitionne d'accomplir C'est pour ça que moi j'aime bien cette notion de chef-d'œuvre, individuel ou collectif. Et entre les deux, tu me diras, il y a le tronc. Et ce tronc-là, ce tronc-là, il représente toutes mes ressources. Quand je parle de ressources, c'est à la fois mes ressources internes, mes talents, mes compétences, mes croyances aidantes, Tu sais, au contraire des croyances qu'on appelle limitantes, voire bloquantes. Tout ce qui peut être aidant, tout ce qui va m'ouvrir le champ des possibles. Toutes ces croyances qui vont faire que je vais me donner des permissions pour oser certaines choses. Donc, il y a à la fois toutes ces ressources internes, mes talents, mes compétences, mes croyances aidantes. Et il y a aussi ce que j'appelle mon cercle des alliés, mon cercle de soutien, mon club de supporters, tu l'appelles comme tu veux, ce sont toutes les personnes ressources que j'ai connues, que je connais, qui sont vivantes, qui peuvent être décédées, ou éventuellement que je n'ai même jamais rencontrées, mais qui m'inspirent.
0: Mmh.
1: Et donc, dans ces ressources internes, externes, je vais pouvoir Enfin, c'est plutôt sur ces ressources internes externes, je vais pouvoir me centrer. Et c'est okay. pour ça que moi, j'en arrive à ce triptyque-là. De, je suis ancré, aligné, centré. Mmh. Et du coup, je formalise mon arbre de vie. Alors, si je vais encore un peu plus loin, euh, moi, j'ai une approche qui est symbolique. Quand ça parle à certaines personnes, ben, on, on va rentrer dans le symbolisme. L'arbre. Dans beaucoup, beaucoup de traditions, l'arbre représente l'axe du monde, l'axis mundi. La terre, elle tourne sur son axe. Et tout tout sur sur Gaïa a un axe. Et l'arbre est là pour nous rappeler cet axe. Dans beaucoup de traditions, les sages vont avoir un bâton, un grand bâton ce bâton va symboliser l'axis mundi. Et pour moi, c'est une invitation à être sur mon axe à moi, sur mon axis mundi. Et c'est pour ça que moi j'aime incorporer cet arbre de vie en moi. Et c'est ce qui va me donner effectivement cet ancrage, cet alignement et ce centrage. C'est vraiment cet arbre que je vais prendre le temps de formaliser. Je vais mettre les mots qui sont les miens. Et je vais intégrer cet arbre-là dans mon corps.
0: Donc tu vas essayer de ressentir en toi, euh, à la fois euh, de toujours être ancré, enraciné et de, de, de maintenir ce sens profond, tout en étant euh, dans l'action et, euh, et dans tes projets en fait.
1: Exactement. Au Exactement.
0: Alors, je, 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 me fais un, je me fais l'avocat du diable, euh, mais je rencontre tous les jours des agriculteurs totalement overbookés. Euh, sincèrement, si je leur dis, voilà, imaginez que vous êtes un arbre, ils vont peut-être me rironner. Mmh. Dans, dans ces cas-là, enfin, il voilà, je, je, y a peut-être des exercices de méditation qui, qui peuvent permettre de s'ancrer, etc., de prendre le oui. temps. Mmh. Et, euh, j'ai des amis qui viennent de s'installer, agriculteurs qui sont jeunes, etc., mmh. qui ne trouvent pas le temps pour se poser, pas le temps pour méditer. Mmh. Alors, ma première question, c'est est-ce, qu'est-ce que faire dans ces cas-là mmh. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des outils un peu plus formels, un, un peu moins euh, euh, orientés méditation, qui permettraient de, de retrouver cet alignement vers ses besoins profonds et vers le sens
1: Alors, ce que tu évoques, cette difficulté à se poser, j'ai envie de dire que c'est le premier enjeu. Et je vais le dire autrement, ça demande un choix conscient. Et pour ça, ça va demander du courage. Parce qu'effectivement, c'est courageux de dire J'ai quinze mille choses à faire, je suis overbooké, je suis la tête dans le guidon et je fais ce choix conscient de prendre le temps. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je choisis la plupart du temps inconsciemment de ne pas prendre ce temps-là. C'est pour ça que je parle d'un choix conscient et courageux. Hmm. Je choisis de me poser P-a-u-s-e-r pour me poser, poser les bonnes questions. Et ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement que je fais. C'est un investissement pour le futur. Et c'est très souvent ce que les personnes que j'accompagne me disent. La plupart des personnes, en tout cas en début d'accompagnement, me disent, ça m'a fait du bien de me poser. Parce que cette séance de coaching, c'est une parenthèse dans le, tumulte, dans le tumulte de ma vie professionnelle. Et du coup, ils font ce choix-là, ils disent, mais voilà, j'ai une heure de coaching, une heure et demie avec Laurent, c'est une pause. Et c'est une vraie pause, parce que moi, je, soit je suis en face-à-face et téléphone coupé, messagerie coupée, soit nous sommes en distanciel et la personne se rend disponible, coupe sa messagerie, et elle est pleinement présente à ce qui se passe. Et donc, neuf mmh. fois sur dix, les premiers commentaires de séance, c'est « qu'est-ce que ça me fait du bien de me poser
0: pour, ?» Pour en revenir à l'arbre, euh, donc toi tu, tu dis que tu, que tu incorpores l'arbre en toi et que tu t'imagines être cet arbre avec les racines, ouais. qui, sont, euh, qui sont le sens, le tronc, qui sont les valeurs, qui guident ton action, tes ressources. Ouais. Euh, les personnes qui t'inspirent et les, les branches et pourquoi pas les feuilles qui sont les ambitions, les projets oui. euh, tu me parlais aussi des fruits qui peuvent être les cadeaux de la vie
1: exactement
0: euh, donc moi, moi je suis quelqu'un d'assez euh, créatif et en même temps euh, j'aime bien aussi les, les, avoir des outils concrets, mmh. est-ce que par exemple euh, dessiner, avoir, avoir un document euh, qui représente un arbre et remplir se poser pour écrire en fait, ce que représente oui. chaque partie de l'arbre, c'est aussi quelque chose qui peut être euh, utile.
1: Tout à fait. Alors, moi, c'est ce que je propose. Euh, je, je donne des indications. Ce ne sont que des propositions. Hein. Euh, alors, il y a des personnes qui sont ouvertes, soit qui pratiquent déjà méditation, qui ont l'habitude de, de se faire accompagner avec des visualisations, auquel cas je commence par ça. On fait une visualisation que j'appelle Axis Mundi, où effectivement la personne va prendre le temps de se poser, de respirer, de s'ancrer, ancrage terre-mer, ensuite connexion ciel-père, puis centrage sur le cœur, et là, ça met dans un autre état d'esprit, parce que je fais respirer en mode cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, sans pause entre l'inspire et l'expire. Donc c'est une technique hyper simple. Et le fait de remplir complètement mes poumons, tranquillement, sans effort, et de les vider complètement, ça remet le cœur en cohérence cardiaque, ça va ralentir la co- le, le, les battements du cœur, et surtout, ça va tranquilliser, baisser les fréquences électromagnétiques du cerveau. Pour parler un tout petit peu technique, en régime normal, nous sommes ce qu'on appelle en bêta, c'est un certain niveau de vibration en Hertz. Dès que nous sommes stressés, nous montons en gamma. Le fait de respirer en mode cohérence cardiaque pendant deux à trois minutes nous fait descendre en mode alpha. C'est le champ de la sérénité de l'inspiration. Les grands méditants descendent encore plus bas, ils descendent en theta. Et nous avons tous la chance toutes les nuits, à chaque fois que nous rêvons, et nous rêvons plusieurs fois par nuit, de descendre en mode delta. Et en delta, c'est le champ du rêve. Et là, effectivement, mmh. on est en pleine expansion de conscience. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de faire des méditations, des visualisations, ou qui sont curieuses de ça, je commence par une visualisation Axis Mundi, et après, je leur propose de formaliser leur arbre de vie. Pour les personnes qui sont un peu réfractaires à ça, je leur propose de formaliser leur arbre de vie. Donc je donne des indications, elles vont le formaliser à leur façon, et moi j'adore découvrir, hein, parce qu'il y a, je propose à 100 personnes différentes de formaliser leur arbre de vie, je vais avoir 100 représentations différentes. Et ce qui est très très intéressant, c'est que je me sers aussi de cet outil dans les accompagnements de groupe quand j'accompagne une équipe. Comme ça, l'équipe, puisque chacun va formaliser individuellement son arbre de vie, et après il y a un partage au grand groupe, au reste de l'équipe, et ça permet au reste de l'équipe de comprendre avec qui travaille profondément en termes de motivation profonde, de valeur, de ressources, d'ambition, et du coup chacun va pouvoir s'accorder.
0: Je, je me permets de de poser une autre question qui me, qui me titille. C'est par exemple, dans des projets collectifs, c'est très difficile de s'installer en collectif en agriculture. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'installer en collectif. Formaliser l'arbre de vie de chacun des membres du futur collectif ou du collectif qui est déjà créé, ça peut être une manière justement de, de voir le collectif comme une forêt, comme Exactement. tu me disais, et de voir les... les talents des uns et des autres, les compétences, les motivations profondes,
1: Exactement. et de voir que
0: peut-être, une ambition différente dans le oui. projet aussi. Oui. Et de oui. mettre le doigt là-dessus et de l'accueillir.
1: C'est exactement ça. Moi, j'ai cette image de la forêt, de la pépinière, et dans les discussions que moi, je propose en collectif, à un moment donné, on va parler des tempêtes de vie. Il y a mmh. des moments où, effectivement, il y a des tempêtes de vie. Et à ce moment-là, c'est important de se souvenir, effectivement, de, 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 de cette moi, je, 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 je considère que c'est un trépied, hein, cet axis mundi, il y, a, il y a vraiment cet ancrage dont je, je te parlais, cet alignement et ce centrage. Et ben, quand ouais. il y a des tempêtes de vie, c'est toute la forêt qui prend conscience, effectivement, de son ancrage, de son alignement et de son centrage. Et c'est ça qui permet mmh. de traverser les tempêtes de vie.
0: Alors, j'ai une, euh, j'ai une dernière question euh... Enfin, on va aller peu à peu vers la fin de cet échange, est-ce que tu dirais du coup que l'agroécologie, qui est ma passion,
1: mmh. euh,
0: on n'est pas vraiment dans l'agroécologie si on n'a pas une agroécologie intérieure
1: Alors, moi, c'est ma conviction profonde. Le... Toutes les personnes que j'accompagne, j'ai une approche qui est... qu'on appelle systémique c'est l'école de Palo Alto, pour ceux qui s'y intéressent, beaucoup d'informations sur le web, dans cette approche systémique, moi je raisonne toujours écosystème. Et je parle toujours, toujours, toujours d'écologie personnelle. Donc moi c'est ma conviction profonde. Et je pense que euh, les personnes qui se coupent de ça, euh, elles sont dans un mode « jusque là ça passe ». Ouais. Et il y a des personnes qui vont flirter avec les frontières du burn-out, de ce qu'on appelle aujourd'hui le brown-out, la perte de sens, ou le bore-out, l'ennui, et qui vont attendre de, de, de se cogner fort pour prendre soin de leur écologie personnelle, pour se connecter à leur écologie personnelle. Quand tout à l'heure tu m'interrogeais sur métier passé d'agriculteur, c'est je ne vois pas comment faire ce métier-là en étant déconnecté de son écologie intérieure personnelle. Ouais. Et après, ça rejoint aussi ma, ma, ma démarche spirituelle, ça j'en parle pas en accompagnement, mais je suis dans cette croyance et j'ai fait certaines expériences qui, qui, qui m'ont fait connecter le fait que nous sommes tous en interdépendance. Ça fait partie des lois du vivant, cette interdépendance. Ouais. Comment est-ce que je peux faire partie d'un écosystème sans être en connexion avec mon écologie personnelle Je ne vois pas.
0: Et, alors, si tu avais un conseil à donner à un jeune de 20-25 ans qui bouillonne de s'installer, qui en même temps qui a un petit peu peur, mais qui essaye mmh. aussi de, d'oublier ces peurs-là quel serait le conseil le plus important que tu lui donnerais
1: Alors, en, en, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est une citation de René Char qui, moi, m'accompagne depuis plusieurs décennies. Donc, je vais commencer par partager cette citation puis peut-être que ça, ça arrivera à un conseil. René Char a dit beaucoup de choses et une des choses qui, moi, m'a profondément marquée, c'est la suivante. « sers ton bonheur. » Impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise « Osez votre potentiel ». Serre ton bonheur dans ma compréhension, de cette citation, hein, dans mon interprétation, dans mon appropriation, c'est ce dont on vient de parler là. Ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui m'anime profondément et là, on touche le why, ce qui m'anime. Après, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer Sur mes ressources. Et c'est là, impose ta chance en étant connecté à tes ressources. Va vers ton risque, c'est, c'est oser traverser des peurs, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de peurs, internes comme externes. le fameux, Qu'est-ce que vont en penser les autres Qu'est-ce que vont dire les autres Eh ben, bien, c'est ce « quoi qu'en disent, quoi qu'en pensent les autres, je vais vers mon risque, à me regarder, ils s'habitueront ». Et pour ça, j'avance vers mon futur désiré.
0: C'est magnifique. Et bah, Écoute... euh moi, j'avais, j'avais peut-être une dernière chose à dire, c'est... Enfin, un petit feedback aussi à donner là euh, aux gens qui écoutent, c'est que moi, je... je j'ai, j'ai, j'ai besoin beaucoup de contrôler euh, ce qui se passe euh, mmh. dans ma vie, que tout va bien se passer, etc. Mmh. Et plus je fais confiance aux vivants, euh, plus je fais confiance aux autres, plus je me sens connectée au vivant, en
1: fait. Mmh. Mmh.
0: Et du coup, et c'est, et c'est vrai que... Euh, on est des individus autonomes et on est, en même temps on est tous interconnectés et on a un peu oublié cette connexion vivante. Mmh. donc je trouve que la forêt pour, pour les agriculteurs qui ont un peu du mal avec les arbres, ça peut être un champ de couverts végétaux super diversifiés qui, 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 qui s'entraide en fait, mmh. bah, prendre ça comme exemple de, d'interaction entre les humains je trouve ça génial mmh. Est-ce que tu voudrais partager une dernière chose
1: En fait, ce qui est présent, c'est plus une invitation. Après, c'est, tu en feras ce que tu voudras, mais je connais tes talents de graphiste, et j'ai, j'ai envie de te proposer, si ça résonne pour toi, hein, de formaliser ton arbre de vie, et si c'est ok de le partager avec la communauté ouais. d'agriculteurs qui pourraient être intéressés, Et je me dis qu'avec mes mots et ton illustration, ça pourra guider, inspirer celles et ceux qui auront envie de prendre le temps, qui auront envie de se faire ce cadeau, de se poser pour formaliser leur arbre de vie et pouvoir se connecter, se reconnecter à leur axis mundi aussi souvent que nécessaire.
0: Bah écoute, je, je vais relever le défi, je vais formaliser ah bah mon arbre de vie et du coup, ce podcast se transformera en, en, en outil audio et en plus avec un visuel pour aller plus loin. Quoi. Ah bah super. Bah je te remercie vraiment Laurent pour cet échange.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. La transmission, c'est une de mes valeurs, une de mes motivations profondes et, et je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de, de, de transmettre ce qui me tient à cœur et, euh, et je fais l'hypothèse que ça pourra être utile à, à certains, certaines.
0: Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis
1: à bientôt.